0: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast.
1: ¿Qué tal, colectivo inconsciente? ¿Cómo están? Yo soy El Cachuchas y estamos una vez más en Mundo Lupular. Me acompañan como cada semana, entre comillas. (ríe) Vea tú a saber cada (ríe) cuándo. Mis queridos amigos y compañeros de podcast, y Valina.
0: Hola, querido colectivo. Oigan, si ¿sí es cierto, ¿cuándo fue la última vez que los vimos? Yo, yo ni me acuerdo. nosotros
1: los gramos cada que nos da la gana. Ajá, es que
0: se atravesó Navidad y Año Nuevo y, y todo eso. Ah, es que el, en el capítulo pasado ya les deseamos Feliz Navidad y Año Nuevo y todo eso, pero... Es en que el capítulo no sé, anterior. el capítulo anterior, no sé si pueden notar, tenemos la misma ropa, pero se hago el mismo <ríe> ¿Hay día. Había gente que
2: no había visto el capítulo anterior.
0: Pero vayan a ver el capítulo anterior. Sí, el capítulo anterior
2: estuvo bueno. Estuvo y bueno. Me acompaña Dritz, que también ya escucharon su linda voz. Oh, ¿Cómo están? Exactamente. Aquí estamos un día más, que es el mismo día, platicando de literatura con todos ustedes para ver. Pues para recomendarles algunas de las novelas que hemos leído, darles por lo menos nuestra opinión sobre qué nos parecieron esas obras literarias que leemos para el podcast, que son, la regla es, novelas que no leeríamos en nuestro gusto personal, pero que los leemos por curiosidad para ver cómo discutimos entre todos. Exacto. Es casi como un club literario sin ser un club literario. Es como sí. un club literario.
0: ¿Han visto el meme ese de se solicita gente para un club de vino y, y lectura? No es necesario leer, así soy yo.
1: Exacto. Mira, Medievalina está en el club. Yo solo no a lee leer. las novelas.
0: Es que no me da tiempo, amigos.
1: Pero vienen aquí a beber su lúpulo.
2: Eso sí me da
0: tiempo
1: perfecto con eso basta no somos muy exigentes
2: oigan y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que son arroba mundo lupular en youtube facebook twitter e instagram y youtube TikTok. no es red social pero también síganos ahí y el tiktok que es arroba guión bajo no arroba mundo guión bajo lupular
1: perfecto
2: ahí nos pueden subir subimos información importante de lo que vamos platicando aquí en el podcast
1: Exacto, y hoy vamos a platicar de uno de los autores o el autor quizá más conocido Francés y más conocido en Francia (ríe) Y el mundo
2: En En la actualidad En
1: la actualidad, por supuesto Porque está vivo, es un autor que tiene 64 años
2: Exacto. Bueno, Wikipedia nos conflictó un poquito Wikipedia Porque Wikipedia primero decía que había nacido en un año Y luego decía que había nacido en otro entonces, Ajá, ¿se acuerdan?
1: Sí, en la introducción dice que nació en el 56, en el 58, perdón, pero después en la este, tablita donde vienen los datos, del lado derecho, dice que en el 58, pero bueno, es lo de menos. El chiste es que se trata de el controvertido escritor maldito, Michelle. Gelbeck.
0: Al... Le, le llamaremos Michelle
2: Gelbeck. Ahora algo no pregunto,
0: yo siempre, ustedes hablen lo que buscan. Que es
2: un... Ajá, exacto, ¿no? Es como... Digo, no, no quisiera compararlo con esa gama de escritores malditos o poetas franceses malditos del siglo XIX, pero sí sería como...
1: El equivalente. El de... equivalente
2: del siglo XXI a un escritor del siglo XIX maldito, pero sin ser pobre. Exacto Porque una de las características de los escritores malditos franceses eran eso Que te la pasabas viviendo en la pobreza, en los prostíbulos ver, Ahí sí, está sí. diciendo cómo se pronuncia, a ver Cómo se pronuncia Siri Willebec. Paso A ver, otra vez Willebec. 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 Mejor llamémosle por su nombre verdadero Porque además ni siquiera <risa> se llamaba así Se llamaba Ma-Michel, ¿qué? Se llama, Tom, se Tom, llama Tom, Se llama Michelle Tomás, Thomas ¿no? Eh, Thomas. Michelle Thomas es un hombre verdadero y bueno, y se decidió cambiar el nombre a Michelle Gildibet.
1: Pues no se cambió el nombre. Más bien es su no, seudónimo. Seudónimo, claro. ¿no?
2: Se decidió cambiar el nombre en su producción literaria.
1: Exactamente. Pero no podemos hablar de Michelle Thomas porque ese es
2: el hombre. <risa> Tenemos que hablar de sí. Michelle <risa> mm, <sea. risa> no,
0: no. <risa> Hoy no vamos a hablar del hombre,
2: sino del escritor Y de qué vamos a hablar específicamente
1: Vamos a hablar de su última novela Y cuando digo última me refiero a la última que ha escrito Y la última que escribirá según él sí. Yo quiero recalcar el según él Porque yo, yo ya no le creo nada Y ahorita <risa> les digo por qué
2: Según él, en el epílogo este, pues bueno, había una cuestión ahí con una conversación que había tenido en algún momento con Michel Macron, el, el presidente de Francia, y pues bueno, donde Michel había, bueno, este Macron, no se llama Michel, ya se me olvidó, bueno, Macron había, me estoy confundiéndolo con Michel Gelbeck, ¿no? pero Macron, no, Macron llama... el presidente de Francia, pues le había dicho que era un tipo occidentalizado que prácticamente vivía como, pues bueno. Acomplejado por la occidentalidad Emmanuel. De Manuel Macron <risa> Y este, escribe esta novela Que no es otra cosa más que una Crítica a la complejidad A la, la complejidad ¿Cómo se dice? Si me fue la palabra Cuando te sientes acomplejado ¿Cómo se dirá? Al acomplejimiento Acomplejamiento Occidental Y entonces hay un momento en el epílogo de la novela La aniquilación que dice ya es hora de parar Y entonces se presume Por ahí que es la última novela de este escritor francés. Pero a ver, eso me llamó la atención. ¿Por qué dices que no le crees nada?
1: Eh, No le creo nada porque alguna vez este hombre ha llegado a... O sea, su nivel de mentira (risa) (risa) llega al grado de haber fingido su secuestro.
2: Ok, ¿cuándo? ¿Por qué qué, qué? ¿Qué pasó ahí?
1: Publicó un libro llamado El Mapa y el Territorio A ver, medievalina, búscanos en qué año fue El Mapa el Territorio, por favor <ríe> Eres como... Secretaria. ¿Cómo se llama la... La que es como una especie de, de robot en esta serie llamada... ¿La no, no, ah, no. El
0: Good Place, place. <ríe> Ah, Janice Janice, Janice. <ríe> No, más es que un
2: poco más lenta, porque yo dije, luego luego, Exacto. luego, no, luego pues tenía es que, la información. No, está bien.
1: Cuando lo encuentres, me avisas antes de que lo digas. Si No ya, No lo digas encima lo de lo que... Ok. Ya lo
0: encontré. ¿Qué estás buscando? ¿Cuándo se ah, publicó la mapa y el es, territorio? Hace poco, realmente. 3 de no, ¿Cuál hace poco? El 3 de septiembre de 2010. Pues es hace poco Tiene 13 años <risa>
2: Todo es
1: relativo Todo es relativo pues Sí, es hace ese, poco ese, Pero también
2: hace mucho <risa> Ah, creí que había sido Como en el 2016 Por ahí Ok ah, es el bueno,
0: 2016? El 2016? bueno, en el 2019, 2010 En el 2016 Hay una gran dicha. Sí, sí, sí Hay una gran dicha.
1: <risa> Publica este libro Llamado eh, El mapa y el territorio Que trata De la vacuidad Del arte y Contemporáneo y del ¿No? De estos artistas Que algunos Llegan a considerar pseudoartistas artistas eh, que hacen performance Que hacen pues Un tipo de arte bastante cuestionable Desde el punto de vista de algunas personas Y durante la gira de la presentación de este libro Él desaparece Y desaparece a un grado en que los medios eh, Pues llegan a especular sobre su secuestro Y después sí aparece que fue secuestrado Y posteriormente se descubre que él fingió su, descu- su secuestro Pero como este hombre es, no sé si un genio o qué onda, pues la jugada le salió muy bien y hasta se hizo una película que él el protagonista, eh, que se llama precisamente El secuestro de Michel Gelbeck o Golebeck, como se pronuncia, ¿no? Y y bueno, entonces por eso, que diga hoy que es su último libro, pues no sé, puede ser que sea que sí, puede ser que sea que no, ya no le creo, a lo mejor es un tipo de, de, de promoción o algún tipo de triqueñuela mercadotécnica que él hace. Pero bueno... Según él es el último, es el noveno libro y se intitula Aniquilación y trata, eh, pues sí, básicamente como lo decía, de la decadencia occidental, de la decadencia de Francia, pero también de la decadencia del hombre moderno que vive en un sistema que le mantiene en una total y completa insatisfacción. Y creo que esta es una premisa de toda la obra de, Ge- de Gelebeck. O sea, no es nada más de esta obra, sino que todas sus novelas, desde la primera que es Ampliación en El Campo de Batalla, eh, tratan el tema de por qué el hombre moderno vive tan infeliz, a pesar, de que lo, a pesar de que vive en un mundo que le promete que puede tenerlo todo. Es decir, es la primera vez en la que vivimos en un mundo capitalista, es el capitalismo que nos promete que podemos llegar a ser el rey del mundo. Donde cualquiera puede llegar a hacerse rico, llegar a ser poderoso, tener mujeres, tener comidas deliciosas, etc. Y hay gente que lo logra, pero a pesar de todo ello, se sienten muy mal consigo mismos, no encuentran la felicidad. ¿no? Desde mi punto de vista es un filósofo. Un filósofo tipo nihilista, existencialista, tipo Camus, trae, todos estos eh, filósofos que le preceden que hablaban más o menos de lo mismo, ¿no? De cómo es posible que en un país industrializado, con luz eléctrica, con
2: internet, con coches, ¿por qué no somos felices? Exacto. ¿No? Sí, o sea, porque ajá, la misma cultura te ha hecho... Pues es que la felicidad no existe. La felicidad realmente es una utopía. Porque ¿Qué? en el momento en el que uno alcanza algo para lo que posiblemente pueda ser feliz, pues termina empezando una nueva cosa ese es un y En ese, ese es... momento, pues, es como la, la zanahoria en el... Del en el burro. caballo, ¿no? ¿Del qué?
1: Del burro, bueno, del ah, caballo. Sí, sí, del caballo.
2: Entendí búho y dije, ah, cañón. No, 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 <risa> del, del burro. Duro, asno, un
1: as, este, no, un caballo, sí, también puede Exacto, ser.
2: Exacto, ¿no? es, es eso, tal cual. O sea, la felicidad es eso. La felicidad es la zanahoria por la cual nos vende una idea de que podemos llegar a una plenitud, cuando en realidad esa plenitud nunca va a existir, porque siempre estamos inundados de ese... Más, 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 que la misma occidentalidad nos va nos va generando, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, esta novela llamada Aniquilación trata de un hombre llamado Paul,
2: uh-huh.
1: que es este asesor del primer ministro de
2: Francia. Exacto, de, de, del ministro de Economía y Finanzas. Que se del ministro Bruno, de Economía George. y Finanzas. A Bruno. Exactamente. Y este, pues él tiene un
1: trabajo estable, es un hombre de alrededor de cuarenta y tantos años, blanco y de clase media-alta, como casi todos los personajes de las novelas de Michel Guélevec. Y este, pues se ha, en, en la trama empieza con que hay algunos atentados en Francia y no se sabe de dónde provienen, pero después se va especulando sobre estos atentados porque tienen una, una, este, un hilo conductor que es el número cinco. Número 5, porque hay un pentágono y también hay una estrella de cinco puntas eh, que aparece ahí. No les voy a decir exactamente cómo, para generar la curiosidad en ustedes. Y que representa a una figura muy emblemática dibujada este, por Elifas Levi que se llama Baphomet, que es como una especie de, pues de demonio, le dirán algunos. no Pero bueno, búsquenla en internet, verán que es una imagen medianamente perturbadora y que habla precisamente en, en de, eh, o sea, este, esta imagen filosófico esotérica habla precisamente de lo que habla la, la novela, que es de la aniquilación. La aniquilación, desde mi punto de vista, Ge- Gelebeck también la está abordando desde otra religión que es el hinduismo, que es el dios Shiva, que es el dios que aniquila todo. O sea, no, básicamente lo que nos está diciendo es todo lo que alguna vez estuvo vivo, joven y pleno irremediablemente debe morir y ser aniquilado para que otra cosa nueva surja Exacto. E- y es muy polémico porque esa cosa nueva que surge según Gelebeck, es ahora eh, África, o sea según él, es África quien va a renacer de las cenizas de Francia
2: Exacto ¿No? la, la, esa, la cosa vieja que está que, que ya tuvo su auge y que está a punto de morir para ser sustituida por otra cosa es el mundo occidental Exactamente. Ta, ta. A mí la novela me gusta porque o sea, tiene una premisa donde estamos hablando de... que va... Es una novela distópica, de hecho. ¿Estamos sí, de acuerdo? Sí, sí. Porque no pasa en, esta, en estos años.
1: Pero tampoco muy lejos. Creo no, que están ubicados en el 2027. El
2: 2027 era la duda que tenía. Ahorita la estaba revisando y fue en el 2027 y hay una sele- este, trata de unas elecciones presidenciales y donde, irónicamente, que es algo que está pasando en el mundo con más, este, ahora sí, con más cotidianidad de lo normal, es que el que tiene la posibilidad de ganar es un actor. Que de hecho ya pasó en Francia. Sí, sí. No más, no creo que no fue Macron, fue el que estaba antes de Macron, el presidente este que era también, que era un presentador de televisión. ¿Sí se acuerdan de él o no? ¿Cómo se llamaba? Mm, del nombre no me acuerdo. Pero... O sea, pero ya pasó. En Francia ya pasó. En, pues en Estados Unidos con Trump, aunque no era un actor como tal, pues bueno, Un empresario. Pasó, ¿no? Y hay muchos países que están ten- llevando esa tendencia. Aquí en México ha pasado, ¿no? no es un, con actores, con Cuauhtémoc Blanco, que era un futbolista, no es más que un una persona de medio del espectáculo y demás.
1: Que no pero, llegó a ser presidente, ¿eh? para los que no son de México. No,
2: no, pero, es, pero sí a gobernador de, de Morelos. Entonces, ahí por ahí va el asunto, ¿no? Como que la tendencia y los medios de comunicación nos llevan por allá. Pero lo que me llamó la atención es que hubo una parte que me pareció. ¿Has visto la serie de Black Mirror? Sí. El primer capítulo que es magistral. Ah, claro, claro. El del puerco. Sí. Este Hay una parte que me pareció mucho al capítulo de primero de Black Mirror, porque de, de pronto empiezan a aparecer este en las pantallas de las televisiones francesas, como que de re- mensajes misteriosos, de amenaza, incluso hay por ahí una muerte. Esto no es un spoiler, porque incluso viene ahí en la
1: en la, la, sinopsis. ¿cómo se llama?
2: la sinopsis, que lo hacen a través de uno de los medios más... este más representativos de, de, de las muertes en Francia que es a través de la,
1: de la, guillotina. De la
2: guillotina y como que tiene todo ese tinte político black, mer, black mirroresco por eso me llamaba bastante la atención en un principio
1: Sí, tienes razón, ahora que lo menciona sí, se parece a ese capítulo y sigue siendo lo mismo es decir, ese capítulo, bueno la guillotina alude pues por supuesto a la revolución francesa y una revolución implica la muerte de lo viejo
2: Para que surja
1: lo nuevo, ¿no? Entonces el hilo conductor aquí es esa aniquilación, él se centra en la aniquilación de lo viejo para que surja lo nuevo, ¿no? Y lo manifiesta también a través de la muerte individual de Paul, que al final de su vida se entera que tiene una enfermedad terminal. No les voy a contar cómo lo sobrelleva porque eso es lo interesante y de cómo esta enfermedad le le cambia la vida, ¿no? De alguna manera, entre comillas. Tampoco es esa parte lo, lo importante, pero ya lo verán ustedes, ¿no? Y lo juzgarán. Es una novela, como toda novela francesa, como toda película francesa, medianamente lenta.
0: Sí, es lo que te iba a decir.
2: Sí, la verdad es que es bastante pesada de leer. Este, en algún capítulo ya habíamos aquí platicado que una de las características que a mí me parecían de los escritores franceses modernos es que escriben, tienen la capacidad de escribir en pocas frases y en oraciones cortas mucha, mucha imagen. Y pusimos de ejemplo, ¿se acuerdan? A este Letelier al mismo David Fuenquinos, y, y, pero creo que Gelbeck, o, como se pronuncie, no, no cumple con esa característica, es muy cargado. Es muy, cargado. Es muy cargado,
1: sí. Digo, no llega a un nivel eh, de, de pesadez como podría ser anteriormente la literatura francesa, pero hoy por hoy sigue siendo pesado. Sí, es
2: pesado. O sea, o sea es
1: ágil, pero al mismo tiempo pesado.
2: Y además tiene una carga pues política, una carga filosófica que a veces en la novela se le da más peso a eso que a la propia historia que se va contando, aunque en Aniquilación no tanto. Siento que Aniquilación es una de las novelas en donde esa parte de la historia del padre y del, del hijo y demás como que sí tiene un poquito más de un hilo conductor, la parte del amor y demás, ¿no? Y creo que es lo que salva un poco la novela porque de repente ya había páginas donde sí era demasiado pesado leerlo.
1: Exacto. Pasa que que son novelas que te exigen un bagaje cultural y político amplio.
2: Y si no lo tienes, por lo menos el interés de tenerlo.
1: Sí, sí, el interés de tenerlo. Y si no lo tienes ni tienes el interés, no te va a gustar. O sea, se va a perder porque no le vas a encontrar hacia dónde va. Es decir, el hacia dónde va, como dice Dries, no está en lo que hacen los personajes, sino en lo que está pasando... En el trasfondo trasfondo de los personajes. Uno se queda pensando, bueno, ¿y para qué leí la historia de este hombre? No me llevó ni a ningún lado. De hecho, la literatura de este autor está catalogada como literatura plana. Es decir, no te lleva a ningún lado, no, está, no la historia ni cierra bien, ni siquiera empieza precisamente en algún lugar, o sea... Bueno, más bien empieza donde sea, o sea, pudo haber empezado donde empezó, pudo haber empezado por otra parte y es indiferente para la historia. Hay historias que si tú le cambias el inicio o el final, pues ya se, se desbaratan, por decirlo así, ¿no? Aquí la verdad es que si tú empiezas con el final, y, sí, y o sea, no, no pasa nada. Lo importante es el
2: trasfondo, ¿no? El trasfondo, porque en realidad la novela es una crítica al mundo occidental, a las formas de vivir de la occidentalización. Que pues bueno, es un, es un tema que además ya está muy de moda en la actualidad, ¿no? Este, la crítica de colonial la crítica anti-occidental la colonizadora que dice que la, se impone una verdad y que todo debe de ser como el occidente lo dice porque esa es la verdadera forma. Creo que ya estamos llegando y a lo mejor también a eso se refiere un poquito el autor con esta aniquilación al punto donde nos estamos dando cuenta de que la occidentalidad no es la verdad. Claro, o por lo menos es no de cumple. Las
1: no cumple lo que nos prometieron. O sea, nos Exacto. prometieron que si seguíamos por este camino, íbamos a ser felices. Y eso se prometió desde el 50, ¿no? En Estados Unidos, por Exacto. ejemplo. Exacto. El sueño americano. El sueño el americano. Sueño americano. Todo no, el mundo... eso viene
2: prometiéndose desde los... Desde sí, Kichiko bueno, desde, desde, desde antes, ¿no? Creo,
1: ¿no? Todo el mundo soñaba con su cocina integral, su microondas y tu coche en, la, en el garage. Y con eso ibas a ser feliz, ¿no?
2: Tu departamento ahí en, en, en frente del Central Park. Exactamente. Y ya con eso de ser feliz. Te das cuenta de que no... Y lo que está pasando en Francia a través de la migración de los de africanos que llegan a vivir ahí, que son los que empiezan a tener hijos porque los franceses ya no quieren, que traen una ideología distinta y que poco a poco toda esa ideología empieza a permear en Francia, pues también pasó en Estados Unidos o está pasando con, pues, con los migrantes latinoamericanos y demás. Y, y tú, como, como decías hace rato, ¿no? todo lo que empieza termina y yo creo que ya no estamos tan lejos del fin del mundo occidental.
1: Exacto, eso es lo que plantea. No creo Michelle que nos toque Gulliver. vivirlo
2: a nosotros. Sí, claro. Pero son... ya no estamos tan lejos.
1: Cuando decimos no estamos tan lejos, pues claro, no estamos ahí. Te de decía, es relativo, ¿no? Sí, sí claro, sí,
2: o, o sea, me refiero a 300. Es 300, un proceso 300, gradual,
1: 300, ¿no? ¿no? Es un mañana se acabó el occidente, ¿no? O sea, a partir sí. de hoy, ¿no? Es un proceso muy gradual. También hace otra crítica, pienso yo, a la burbuja inmobiliaria que está explotando en muchísimos países, no solamente en Francia, donde. Comprar una propiedad ya es algo impensable para muchos, y que te metes a un crédito que te deuda y le pasó a Paul el personaje principal, que ya cuando están ter- con su pareja, ya cuando terminan de pagar su pisito, chiquito, sí, muy bonito, enfrente del parque tipo de, enfrente de Central Park, pero ubican esto, pero en Francia, <ríe> pero más o menos igual, ya que está a punto de. Ya lo le, le de dicen, a su esposa los elicios. Exactamente. Ya <ríe> acabamos de pagar el, 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 el piso. Pues sí, pero ya me voy a morir. <risa> ¿no? Entonces sí, sirvió de algo. O sea, viviste años. en renta. Es como si hubieras rentado toda tu vida. No bueno, se le va a quedar el hijo. Se, ¿se lo va a quedar. No, no tenían hijos, no tenían sí, hijos. ¿Te parece, porque te esa es digo. otra cosa que también critica eh, Michelle. Eh, la tasa de natalidad en Francia sí. es bajísima.
2: Y es terrible porque todo eso se va a ir para el Estado. Exacto. ¿Quién se lo va a quedar? Sí, pues el Estado.
1: Sí, ya, ya la, la, y no solo en Francia, yo creo que en general cada vez se más personas que ya no quieren tener hijos. Entonces eh, ya ni siquiera pues sirve de algo eso, ¿no? O sea, ¿para qué te endeudas a tu vida pagando una propiedad que nadie va a disfrutar? Pues lo mismo que se hubieras rentado.
2: Exacto, pero ahora es que la misma cultura nos ha brillado a no tener hijos incluso, ¿no? O sea, la y hablo en general, o sea... La, la Te venden que la buena vida es andar viajando por todos lados, andar a fiesta, ser independiente. Uh-huh. Eso aunado a la economía que ya no te permite tener una casa y una estabilidad económica para poder mantener a un hijo que cada vez es más caro, pues entre las dos cosas hacen que de plano esto se vaya cada vez ir más al traste.
1: Exacto. Antes tú querías llegar a los, a los 50 años, jubilado, con tu esposa y tus hijos en una casa, tu perro... Tus, tus tres hijos porque tus además tres hijos. te alcanzaba
2: para con un trabajo medio te alcanzaba para tener tres hijos.
1: Dos automóviles y ese era tu sueño. Hoy por hoy quieren llegar a los 50 años bien mamados, con tatuajes, este y una este chavita que le esté de 20. de 20 años, ¿no? Que, que pero sin compromiso, porque pues qué pasó? No? ¿Compromisos qué es eso, no? Exacto. Ese es el ideal de vejez de hoy, ¿no? Y viajar por todo el mundo, estar en un yate, etc.
2: Oye, ¿no crees que el título de aniquilación también tenga que ver justamente con esta parte de que se está aniquilando a él mismo como escritor?
1: Pues yo creo que por eso hizo esta última nota de es mi última novela, pero yo no le creo nada, yo siento que es parte del show, pero quién sabe, a lo mejor sí Estoy, lo que sí estoy casi casi seguro, digo, obviamente no lo puedo asegurar es que si sí es su última novela, no creo que deje de escribir, porque él, para los que no lo saben, no solamente escribe novelas escribe muchísimos artículos, escribe poesía, hace películas, actúa en su propia película, escribe en, un
2: periódico, creo, ¿eh?
1: escribe en un periódico y también ha actuado en otras películas que no tienen nada que ver con él y como protagonista, y yo lo veo no, yo no creo que tenga ni un pelo de actor, la verdad. Pero, pero pues le va bien ese cuate en todo lo que hace. Es el escritor antimaldito.
2: Sí, tiene, <risa> tiene la chispa para que todo lo que hace esté bien. Y pues vamos a ver si gana el Nobel también. este Hace rato tras Bambaina, yo le platicaba a Cachuchas y a Medievalina que a mí me parecía que pues, este cuate está perfilando con estas críticas a la política decolonial, a la política occidentalista. A, al tema del gobierno francés y a la cultura en general occidental, este, pues está perfilándose como esos libros necesarios, disruptivos, que generan un cambio en la sociedad, que posiblemente en algún momento puedan llegar a tomar en cuenta para ganar el Nobel. No sé si lo vaya a hacer, muy posiblemente no, creo que sí ha estado nombrado en algún momento como posible ganador del Nobel, pero pues bueno, el camino ahí lo está siguiendo, lo que no sé es si lo vaya a ganar. Es un libro que
1: no? de, que Menos de 500 páginas, 440. Sí,
2: pues que parecen mil, pero sí.
1: <risa> se, se hace largo, sí. sí, sí, sí. A ver, mire, Blinache, eso es una pregunta para que no estés ahí nada más embriagándote.
0: No estoy tomando, ya se acabó la cerveza.
2: Ya sí. para ir cerrando la opinión. No de la ir
1: cerrando, a ver, no, ¿Qué pues, preguntarías? En nombre de todo el colectivo, ¿tienes? El... Este, este micrófono representa
0: la voz de todo nos el colectivo. Nos parados a los
2: tres personas que nos siguen. Tú que no has leído la? Novela, ¿qué te gustaría saber de la novela para ver si la lees o no? Exacto.
0: Pues, ¿qué me gustaría? Pues que creo que la pregunta más obvia es: o sea, ¿realmente la recomendarían? ¿Sería esa novela que ustedes dirían: no, es que sí tienes que leerla porque, porque te va a cambiar la vida en el 2023? No sé. Yo creo que
1: no te va a cambiar la vida, yo sí, la, pero sí la recomendaría, pero esta vez sí sería una diferencia. O sea, sí si se la recomendaría. A, a personas que ya tienen un, un, baja, un bagaje lector empezado. No la recomendaría a un novicio que se esté, que sea su primer novela, por ejemplo, que agarre en la vida o de las primeras 100 novelas que esté leyendo. Yo diría, no, espérate un poquito más, porque sí va a ser pesado. Pero digo, no, no le cierro las puertas a nadie. Si tienes muchísimo interés en estos temas, te va a encantar. Sí,
2: claro, ¿no? también depende mucho de eso, de Entonces, tus si gustos. te gustan ¿no? los temas políticos, la crítica social, la occidentalidad y eso, creo que sí puede valer la pena leer.
1: A mí particularmente me gusta muchísimo todo lo que escribe este señor porque siempre me parece que es disruptivo, subversivo, que siempre está señalando el error en la sociedad, ¿no? No, no va conforme a conformar la sociedad, sino que siempre está, hey, ¿qué onda con esto? ¿No, no nos estamos viendo bien ahí? O que, a ver, ¿dónde está tu felicidad? ¿Dónde está tu satisfacción? ¿Dónde está tu jubilación? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde está Occidente, no?
0: Ya nos vamos a deprimir otra vez.
1: No, o sea, no, es, no es para deprimir, es para pensar. Pues sí, es para que antes ¿no? trabajabas
2: 30 años, te matabas y sabías que ibas a vivir por lo menos 15 bien. Exacto. Ahora te matas 30 años y tienes que seguir matándote porque ya de plano no hay forma de vivir bien. Sí, t- eso es o sea, terrible.
0: Terminas de trabajar y ahora tienes que buscar en qué más...
2: Chingarle para sacar Nos quitaron esa zanahoria. Exacto.
0: <risa> la pusieron más
1: lejos cada vez. Porque primero eras de cuenta. En diferentes países cambian, ¿no? Pero te jubilabas, pon tú a los 55, después a los 60, a los 65. Entonces la zanahoria cada vez queda más lejos, ¿no?
2: Esa ya. Sí. ¿Qué ganas de tener hijos vamos a tener cuando Exacto. cuando ya no sabes ni qué vas a hacer tú en el futuro? Está cañón, pero bueno. Pues ahí estuvo. este es, dirías lo recomendarías? Estamos
0: bien deprimidos. Sí, igual que
2: tú. O sea, creo que es una novela que sí se... Yo sí la recomendaría, pero no a cualquier lector, sino a alguien que ya sea un lector relativamente experimentado. O sea, no, no, es una novela de iniciación definitivamente. Y, y, y a la gente... Y, y aunque te guste la política y demás, creo que sí tienes que tener un cierto bagaje literario siempre lo decimos no es que seas mejor o peor por leer más libros leídos o no pero a fin de cuentas leer muchos libros pues sí te acostumbra a leer y más este cuando son novelas un poquito pesadas vi varios comentarios porque me, me llamó la atención en a Goodreads para ver qué opinaba la gente de la novela y sí hay muchos comentarios donde dicen que de plano es una novela que pues no han aguantado y la han dejado tumbada la mitad Claro. Entonces, y de gente que aparece ahí que supuestamente son grandes lectores. Super lectores. Digo, es
1: este consejo, si les doy la novela se empieza a poner buena a partir del último tercio.
2: Exacto, <risa> Ese es el problema porque ya te aventaste 250 páginas pesadas. Exacto. Eso no quiere decir que sea malo, ojo. Simplemente es pesado, pesado. pero la novela es buena. Es buena y t- tiene toda la experiencia de, pues, del autor y se nota ahí su bagaje literario, cultural y crítico.
1: Exactamente. Entonces,
2: eso no quiere decir... O sea, el hecho de que esté pesada no es mala novela. Simplemente no está pa, hecha para todos.
1: Exactamente. O sea, no es un gok dog Es una lasaña bien servida. Es este
2: caviar. Exacto. Caviar, exacto. Es, caviar. Sí, es
1: caviar, ¿no? O sea, sabe horrible.
0: Pero, pero es caro. Pero es caviar. Es
1: caro, es caro.
2: exacto Pues bueno, vámonos.
1: Perfecto, amigos. Pues Adiós. listo. Que estén muy bien. Hasta luego, colectivo. Bye.